0: K K Campus. Campus. Campus, Co tydzień jesteśmy w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, dokładniej w Katedrze Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin. Ja nazywam się Kamil Kuć. Dzień dobry, cześć. Na Tutaj prowadzimy już kolejne rozmowy o zmianach klimatu, kolejne, bo w Naukącie ten temat cały czas do nas wraca. Z nami aktualnie jest profesor Stanisław Karpiński, właśnie z Wydziału Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu, dzień
0: dobry państwu. Zastanawiam się, jak wygląda sytuacja hmm, cała, ogólnie klimatycznie, patrząc znacznie bardziej globalnie na to wszystko, bo przez ocieplający się klimat hmm, dojdziemy za 30 lat do sytuacji, w której hmm, Skandynawia będzie klimatycznie podobna do nas teraz, a Włochy zmienią się w wyschnięty kawałek ziemi. Czy to, czy to właśnie tak to będzie wyglądało? E,
1: dobrze pan mówi. I to może się zdarzyć stosunkowo w niedługim czasie. W niedługim czasie, to znaczy około
0: 10-15 lat. Czyli to nie jest 30 lat. To, to nie jest 30 lat. Czym to grozi generalnie taka sytuacja? Dlatego, że, no wiadomo, klimat się ociepla, ale to wszystko niesie są jakieś konsekwencje konkretne dla nas wszystkich.
1: Niesie bardzo duże konsekwencje, ale najpierw u Uporządkujmy liczby, bo czasami, jak słyszę, co niektórych polityków, jacy to oni są mądrzy, zwłaszcza po tej prawej stronie, tak. Chociaż no nie będę komentował, ale bardzo mówią, że. Mówią w ten sposób Korwin-Mikke, że to już było, żeśmy już przerabiali, globalne ocieplenie mieliśmy tysiąc lat temu, tak mini ocieplenie. Tak, fakt było. Tylko wtedy dwutlenku węgla mieliśmy dwa razy mniej niż teraz. A to, że dwutlenek węgla jest gazem cieplarnianym, to jest fakt fizyczny, to jest fakt. Tak? Bo im więcej dwutlenku węgla, to tym mniej Ziemia wypromieniowuje ciepła. W nocy i nie może tego ciepła oddać tak jak oddawała na przykład 1000 lat temu. Tak? A pomimo to mieliśmy globalne ocieplenie. Czyli do czego zmierzam? Temperatura rośnie. Temperaturę już mamy średnią, te, średnią temperaturę Ziemi powyżej 1 y, stopnia w stosunku do tego y, okresu porównawczego, który około 50-60 lat temu. To już jest bardzo duży wzrost. Praktycznie rzecz biorąc, wymieranie gatunków zaczyna się od wzrostu o 2 stopnie. wtedy masowe wybieranie gatunków. Dwa stopnie wystarczy podwyższyć temperaturę Ziemi średnio, żeby rozpoczęło się wymieranie, masowe wymieranie gatunków. I to są fakty. Na kolejnym faktem jest to, że Słońce nie dostarcza nam wcale dużo więcej energii. Czasami nam dostarcza, Więcej, czasami nie. Obecnie jest taki okres, gdzie Słońce nam nie dostarcza dużo energii. to widać po temperaturze jonosfery. Tak? Ona nie jest podwyższona w stosunku do tego, co jest normalnie. I mówienie o tym, że globalne ocieplenie jest czymś naturalnym jest kompletnym złem, wprowadzaniem opinii publicznej w błąd, bo za 80% tych zmian odpowiada nasza cywilizacja.
0: Jeszcze wracając do tego wysychania tych południowych partii Europy szczególnie, zastanawiam się, jak rolnictwo ma do tego wszystkiego, do tego, że we Włoszech takie, takowe istnieje, bardzo szeroko rozwinięte. Co z nim? Czy nie dojdziemy do takiej sytuacji, że choćby nawet u nas w kraju będzie problem z dostępem do żywności?
1: Powiedzmy sobie tak, że Teraz widzimy no, taki jak gdyby zaprzeczenie globalnego ocieplenia, bo mamy bardzo intensywne opady, tak? mamy y, dużo burz y, powodzie, y, nadmiar wody. Ale musimy sobie zdać sprawę, że przez ostatnie 5 lat mieliśmy rok po roku suszę okresie wiosenno-letnim. Teraz też się zapowiadała, że susza nastąpi. Teraz w kwietniu się zapowiadała, w maju przyszło oziębienie i to jest związane z globalnymi zmianami klimatu. To jest związane z przyspieszeniem cyklów El Niño-La Te cykle zmieniły się z 7 lat na okres 4-5 lat już, czyli zmiany przyspieszają. I praktycznie rzecz biorąc to, że mamy teraz tak ulewne deszcze w tej części Europy, a Środkowa północna Syberia 8 milionów kilometrów kwadratowych. Jakbyśmy sobie trójkąt od Bajkału narysowali w kierunku północy, tak? Po, po prawie po Kamczatkę, tak? I po Morze Białe. To ten obszar był najgorętszy w maju, ponad 30 stopni Celsjusza. My sobie nie zdajemy sprawy, co się globalnie dzieje, bo akurat tutaj w Europie, tu w Polsce, czy w rejonie środkowoeuropejskim, żeśmy otrzymali deszcze, ale tam znowu jest globalne ocieplenie, jest temperatura znacznie wyższa niż była. I znowu 2020 zapowiada się najgorętszym rokiem w historii, czyli będzie bardziej ciepło niż było w 2019, globalnie. Co to oznacza dalej? dla To oznacza przyspieszone pustynnienie. I tutaj ma Pan rację, że tak, Włochy, Hiszpania są w tej strefie, gdzie Sahara będzie się powiększać. Sahara się już powiększa tak? i ona inwazyjnie będzie się przenosić na południowe Włochy, południową Hiszpanię. Ale te kraje, one wiedzą o tym, jak gospodarować wodą. I one gospodarują lepiej wodą, aniżeli Polska. My marnotrawimy tę wodę. W tej chwili to jest dar z nieba, ta woda. Jej nie zatrzymujemy. Nie zbieramy jej w zbiorniki. To, jest, to są miliardy, miliardy złotych. Dar wody. Nie zatrzymujemy tej wody. Ona spływa nam do Bałtyku. Tak czy siak nam spłynie do Bałtyku. I to bardzo szybko. I znowu będziemy mieli zagrożenie na przykład gdy będzie cieplejsze lato, lipiec cierpień zagrożenie słyszu.
0: Mówiliśmy o tym, że zmiany postępują bardzo szybko i to właśnie z rolnictwem problem jest naprawdę poważny i z retencjonowaniem tej wody i zastanawiam się czy teraz czy już teraz w ogóle Patrząc w perspektywie tych 15 lat, naukowcy myślą nad jakimiś rozwiązaniami. I, i ma, mam takie dwa pomysły co do, yy, co do tych rozwiązań, bo oczywiście nie patrzymy na przyzwyczajenia ludzi, nie patrzymy na zmiany polityczne, tylko o, od strony czystej nauki, co nauka może w tym, w tym wszystkim poradzić. Mam taki pomysł na super nasiona, które będą rosły w trudnych warunkach, albo w ogóle całkowita zmiana i może powinniśmy się przesiąść na białko z owadów. To znaczy, powiem tak, na razie zostawmy
1: białko z owadów, owady tak samo potrzebują roślinności do, yy, do życia, czy innego źródła białka, tak żeby mogły się rozwijać, ale wróćmy do roślin. Yy, rzeczywiście tutaj hodowla i to przyspieszona hodowla nowych odmian, bardziej odpornych na te zmiany, na czasowe niedobory wody, tak? nawet mogą być o takim samym lub niższym plonowaniu, ale które nam nie wymarnieją podczas, pod czas niedoboru wody w glebie, czyli przejściowej suszy, bo to, że poziom wód podskórnych się obniża, to jest generalnie złe dla rolnictwa. Po prostu woda nie zatrzymuje się w górnych warstwach gleby i rośliny uprawne po prostu nie mają tej wody. Drzewa w jakiś sposób przeżyją, bo się głęboko ukorzeniają. Tak? Sięgają znacznie głębiej w glebę, do 10-15 metrów i spokojnie sobie tej wody poszukają. Natomiast rośliny uprawne nie poszukają tej, 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 tej wody, jeżeli jej nie będziemy zatrzymywać. Nawarnianie pól. To jest kolejne rozwiązanie. Portugalia, na przykład, Hiszpania posiada systemy zapasów wody na trzy lata kompletnej suszy. My tego nie mamy. My nie mamy nawet na jeden rok zapasów wody. A Polska należy do krajów mniej więcej tak zaopatrzonych w wodę jak Egipt. To my sobie z tego nie zadajemy. Jesteśmy suchym krajem. Stosunkowo suchym krajem jesteśmy. Przez 100 lat ubyło nam około 40% od początku XX wieku było nam ponad 40% zasobów wody słodkiej, świeżej wody na terytorium Polski. Także my musimy sobie stać z tego sprawę, żeby jak najszybciej to wyregulować. Musimy naprawdę duże inwestycje poczynić, które już były obiecane po wielkiej powodzie w 1997 roku i do tej pory się nie odbyły. Nie ma tych inwestycji. Jest trochę poprawianie, jest mówienie, tak, a problem jest spychany. Ten problem będzie narastał. Woda to są dziesiątki, jeżeli nie setki miliardów złotych dla budżetu państwa.
0: Teraz ostatnio pojawił się pomysł retencjonowania tej wody w małych zbiorniczkach przydomowych. No nie, no to nie jest. W
1: oczkach wodnych. W oczkach wodnych, no, no, no powiedzmy, oczka wodne są dobre dla, dla pojedynczych rodzin, ale to musi być mikroretencjonowanie, ale na trochę większą skalę, czyli nie oczka wodne, a stawy, tak? I zatrzymywanie tej wody na większą, gdzie kilka rodzin się na wsi skrzyknie, tak? I, i zrobią
0: mikroretencję. No deszcz jest darem, nie? Zatrzymywać tą wodę. I, I tak się zastanawiam, jak wygląda takie, jak te rozwiązania w praktyce wyglądają? To znaczy, że musimy budować wielkie, pojemnie, wielkie zbiorniki na wodę, żeby, je, żeby ją przechowywać, retencjonować, czy może właśnie kopać wielkie stawy? To znaczy, musimy mieć system zbierania wody deszczowej, czyli
1: duże gospodarstwa, średnie gospodarstwa powinny mieć kilka miejsc, w których magazynują wodę deszczową. I ta woda jest zmagazynowana, czyli wykopane stawy tak i wy, wy, wyregulowane, eee, tak żeby można było korzystać na przykład do nawadniania pól w okresie y, suchym. To, to, to jest pierwsza rzecz. Deregulacja rzek. Im bardziej są rzeki wyregulowane, tak? im więcej mamy tych wałów przeciwpowodziowych, tym szybciej ta woda spływa nam do y, morza, do Bałtyku. Tak? W związku z tym musimy zatrzymywać tą, tą wodę tereny, odnowić tereny zalewowe, tak? tereny y, naturalne, tereny bagienne. To jest sposób na magazynowanie wody, wapnowanie gleby, tak? zatrzymywanie wody w glebie, tak żeby nie przesiąkała, nie, nie przechodziła przez glebę jak przez sito dosłownie. Musi być zatrzymywana, musi się tworzyć warstwa próchnicy w glebie tak? I, 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 i musi być powierzchniowo woda zatrzymywana w glebie. To są takie, y, y, takie wskazania. A duże inwestycje, to powiedzmy, w, w Polsce jest je trudno zrobić, ale powinniśmy w jakiś sposób... Y, takim dobrym przykładem jest y, 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 zlewisko Bugunarwi i, i y, 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 Wisły. Tak? Zalew Zegrzyński, który jest rezerwuarem praktycznie rzecz biorąc wody dla miasta Warszawy, tak, rezerwowym drugim, gdyby coś się stało. I to takich przykładów jest wiele. W Wielkopolsce mamy takie przykłady, tak. Potem połączenie odpowiednich zlewisk. Te inwestycje to już było planowane. Te plany są, one są odłożone na półki, albo gdzieś przykurzone, no, no, no trzeba wrócić do tego. Trzeba po prostu wrócić do tego i w końcu stworzyć jakiś system wspierania tych inwestycji, bo bez tego się nie da. A Unia Europejska daje nam tą dużą szansę, bo duża część tych inwestycji może być wspierana przez, przez
0: Unię Europejską. tak? To są wszystko takie rozwiązania, mam wrażenie polityczne, że tutaj naukowcy mają, no nie chcę podważać, ale w tym zakresie co do retencjonowania wody ma, mają mało do powiedzenia. Jak wy na to patrzycie? Jak wy chcecie, no pomijając już te kwestie właśnie retencjonowania, rozwiązań politycznych, jak wy patrzycie na naprawę tej sytuacji? Co jest tak naprawdę kluczem tutaj? I czy szukacie jakichś innych rozwiązań może?
1: No, no, kluczem jest przede wszystkim świadomość społeczna. Ta świadomość społeczna, ona i, i, i pamięć. Rzeczywiście ona się odbudowuje wtedy, kiedy dochodzimy do kataklizmów, kiedy mamy albo susze, tak, albo powodzie. Ale z drugiej, z drugiej strony nie ma tej masowości. Był okres 1997 roku, gdzie politycy obiecali, że wyregulują te sprawy. Tu nie chodzi o regulację, o budowanie rzek, żeby ta woda nam szybko spływała, tak? tylko chodzi o bardzo mądre gospodarowanie, zatrzymanie tej wody, kiedy jest jej nadmiar. To jest, to jest bardzo ważna rzecz. My musimy zacząć magazynować. My mamy zapasy około 3% w tej chwili. Tak? Zatrzymujemy tej, tej, tej wody, deszczowej tej wody, która jest w nadmiarze. Powinniśmy ją zabezpieczać
0: 7-8%. Czyli to świadomość społeczna jest tu kluczem?
1: Jest, tak, świadomość społeczna jest kluczem do, 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 do tego, żeby był nacisk polityczny na to.
0: No i wybory, na które mamy oczywiście największy wpływ.
1: U nas nadal wybory są emocjonalne. Tak? Głosujemy emocjami, a nie racjonalnym Yy, spojrzeniem, co jest nam potrzebne rzeczywiście do, do zabezpieczenia yy, przyszłości, bo tu się w dużej części zgadzam, że to, co się dzieje teraz w kraju, no, to się dobrze dzieje, tak? ale to, co się dzieje z wodą, to się niestety nie dobrze dzieje. Woda leży odłogiem. Nadal gospodarka wodna leży odłogiem. Ważniejszy jest węgiel, tak, ważniejsze są inne zagadnienia yy, polityczne i, 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 i społeczne, ale nie gospodarka wodna. Gospod
0: nie ma jeszcze swojego czasu. No Myślę, że te emocje w polityce jeszcze na pewno przez najbliższe dwa tygodnie zobaczymy. Profesor Stanisław Karpiński z Wydziału Genetyki i Chodowli i Biotechnologii Roślin w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego był naszym gościem i właśnie tutaj rozmawialiśmy o zmianach klimatu i sposobach na poprawę sytuacji, o których o której już teraz trzeba myśleć. Dziękuję panu bardzo za zbliżenie nas do tego tematu.
1: Dziękuję bardzo. Naukąt.
0: To już również wszystko z mojej strony. Ja nazywam się Kamil Kuć. Dzięki wielkie za dzisiaj. Słuchaj Radio Campus, Gdziekolwiek jesteś.